0: Bueno, muy bien. Este, qué lindo encontrarnos de vuelta. Eh, la verdad que hoy tenemos una, una Mishnah muy fuerte en Pirkeabot. Eh, vamos a tratar de, de estudiarla y ustedes saben que antes de empezar les cuento algo que increíblemente cuando, cuando las, digamos, por un lado yo estaba preparando esta Mishnah eh, y por otro lado estaba estudiando cosas que tienen que ver con la preparación para Rosh Hashanah. Y vamos a ver cómo cómo hay una una correlación, cómo hay hay conceptos que podemos aprender, digamos, de esta misma Mishnah como parte de nuestra preparación para para Rosh Hashanah, que ahora estamos ya a a un poquito más de tres semanas de, de Rosh Hashanah. Así que, bueno, vamos a empezar. Bueno, los saludo de vuelta Hola, buenas noches, bienvenidos a munahoy.com, bienvenidos todos los que están conectados, bienvenidos los que se van a conectar en otro momento. Estamos estudiando Pirke Avot, el eh, libro ética de nuestros padres, estamos en el capítulo 5, hoy vamos a ver la Mishnah eh, eh, número 9. Eh, este Shigur fue preparado para que sea también el mérito del estudio, Lenunishmat. Shlomo, Daniel Ben Raquel Marta, que en estos días se cumple un año. No, no escucha, de... yo no escucha No escucha. Que en estos días se cumple, les decía, un año de su, de, su, de su partida física. Que también sea el Rafael Ben Nede, Moshe Haim Ben Naomi y Ayala Bat Haya. Y Leabdil diferenciando también que sirva para una pronta y completa recuperación. De Shoshana Bad Dora eh, Que que pronto se sienta bien Y esté perfecta Bueno Vamos a ir el texto directamente en castellano eh, Digamos para para poder eh, Verlo juntos Dice así Hay cuatro tipos de carácter Entre los hombres El que dice Lo mío es tuyo Y lo tuyo es mío Es un ignorante El que dice, lo mío es mío y lo tuyo es tuyo, es una característica intermedia. Algunos dicen que que esta es la característica de la gente de Sodoma. La misión avanza y dice, el tercer caso sería el que dice, lo mío es tuyo y lo tuyo es tuyo. Ese es un jacid, una persona piadosa, benévola. Y por último, el que dice, lo mío es es mío y lo tuyo es mío, ese es un malvado. Yo, si me permiten, la quiero leer despacito una vez más, porque parece un trabalenguas, porque son expresiones muy similares, pero en realidad son cuatro expresiones que son bien dispares una de la otra. Entonces, la leemos rápidamente de vuelta. La Mishnah dice que hay cuatro tipos de carácter entre las personas, entre los hombres. ¿No? Son cuatro actitudes. Empieza diciendo, el que dice, lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. ¿No? Acá está, evidentemente está cruzando las propiedades. ¿no? Todo lo que es mío ahora es tuyo y todo lo que es tuyo es mío. Dice, ese es un ignorante. El segundo caso es el que dice, lo mío es mío y lo tuyo es tuyo. Con esta frase elegí convocar al el encuentro de hoy porque acá dice que es una característica intermedia, no? Este es, el, es, es como que él no se mete con lo del otro, pero tampoco quiere que los demás se metan con lo de él, no? como que está un poquitito en su, en su burbuja. Y la Mishnah misma Clara, que para digamos hay una opinión que dice que es una característica intermedia, pero hay otra opinión que dice que esa es la característica de la gente de Sodoma. Sodoma era, se acuerdan, el pueblo digamos, eh, que eh, existió eh, físicamente o geográficamente en la zona, digamos, cercana a donde hoy existe el Mar Muerto, y era un pueblo muy, eh, eh, digamos, muy cruel, muy mm, caracterizado, inclusive en el Talmud hay algunos relatos que son eh, tan crueles que son, digamos, hasta inverosímiles, pero desde que, eh, digamos, la, la, la actitud que ellos tenían era una actitud absolutamente cerrada, una actitud de, 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 de aislamiento y de, y de no interacción, no entre ellos y ni siquiera con el mundo exterior. Entonces ahí cuenta el Talmud de historias de gente que a veces llegaba ahí y se terminaba muriendo de hambre porque nadie, no, 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 ni siquiera lo dejaban comprar alimentos. ¿no? Es una actitud donde... Eh, el, la, cruel, la crueldad era la, la, la moneda corriente. Entonces, bueno, algunos entienden que esa era la característica de la gente de Sedoma. Por último, bueno, por último no. Después está el tercer caso, el que dice: Lo tuyo es tuyo, perdón, lo mío es tuyo, perdón, lo mío es tuyo y lo tuyo es tuyo. Dice: Ese es una persona, un hasid. Un hasid es alguien que hace más de la estricta letra de la ley. Un hasid es una persona que hace más de lo que se le pide que haga. ¿No? entonces se le pide que haga 10, si la Torah pidiera que haga 10, él viene y hace aún más de 10, porque va un paso más en la entrega, dice, bueno, es, es este el que puede despojarse en un principio de todo, y dice, mira, lo que es mío es tuyo, y quédate tranquilo, porque lo que es tuyo sigue siendo tuyo, a mí no me debes nada, no me tenés que dar nada, no hay ningún tipo de cuentas, no hay nada. ¿no? Es una actitud... Este, eh, Poco frecuente de encontrar, nos encantaría creo que convivir con gente que tenga ese tipo de actitudes, pero es una actitud poco frecuente y tal es así que la Mishnah lo lo singulariza como alguien que es benevolente, como alguien que es, digamos, un un Hasid. Y el último caso es, digamos, el malvado, el que está absolutamente, no quiere saber nada, eh, digamos, no quiere saber nada con compartir porque dice lo mío es mío. No solo con eso, sino que después dice, y lo tuyo también es mío. no O sea, eh, no respeta al otro. vamos a decir, En esta primera lectura, ustedes saben como siempre, ¿no? hay distintos eh, niveles de profundidad, distintas posibilidades de estudiar. En una primera lectura, el último caso es una persona que es malvada porque dice, bueno, no solo se queda con lo que es de él, ok, podríamos aceptarlo, podríamos entenderlo, sino que además de eso, eh, se queda con lo que es del otro. ¿no? que el otro no se lo regaló, ni se lo dio, ni se lo ofreció. Entonces, digamos, este es digamos, el, el, el esquema que plantea la Mishnah. Vamos a empezar a ver un poquitito de qué está hablando la Mishnah. Entonces, los comentaristas dicen, mira, esta es una Mishnah que habla, entre otras cosas, de distintos tipos de relación entre el hombre y, por ejemplo, su dinero. ¿no? Y, y en realidad... No se refiere ex, 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 exclusivamente a, a, la, a la actitud, a la, a la visión que tiene la persona eh, en relación al dinero y a la caridad, sino con un aspecto todavía mucho más abarcativo. La, la millena está tratando de entender cómo se comporta la persona con todo lo que tiene. ¿no? Cómo, cómo actúa, por ejemplo, con su casa. Su casa es una casa abierta, es una casa, digamos, eh, 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 él tiene una actitud hospitalaria, él está dispuesto a ofrecerla o su casa, el, el que entró una vez, eh, eh, nunca más volvió a pisar esas, esas, eh, digamos, esas baldosas. Entonces, la, la misa está tratando de, porque dice, son to- distintos eh, 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 caracteres que vamos a encontrar en las personas. Pero es muy importante que nos quede claro que no está hablando únicamente en relación al dinero y tampoco está hablando únicamente en relación al dinero y a la caridad. Está hablando en relación a todo lo que la persona tiene. ¿no? Puede ser la casa, puede ser el auto. Hay gente que, 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 la, que le puedes pedir cualquier cosa prestada, pero no le pidas el auto porque no te, no te lo va a prestar, porque le molesta, porque, porque digamos eh, lo cuida lo cuida más que, más que digamos a, a, a un miembro de la familia. En fin, la, 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 la mishnah quiere ver qué, qué es lo que pasa por la mente de la cabeza y hasta qué punto la persona está dispuesta a compartir. Creo que esa sería la, la, la palabra que atraviesa toda la mishnah, a compartir lo que él tenga, pero lo que él tenga en, en todos los aspectos, en todas las, digamos, eh, 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 situaciones. No puede, ser, puede ser una herramienta, ¿no? Muchas veces, creo que todos nos encontramos ante la necesidad de una herramienta, y también vamos a encontrar gente con distintas actitudes, hay gente que es muy generosa y, te, y, y está dispuesta a compartir y a prestar cualquier digamos, herramienta, inclusive siendo esta una herramienta costosa, hay gente que eh, digamos, no, no está dispuesta a prestar nada, nada de nada, y hay en el medio todos los grises que se les ocurra. A veces también está hablando, según algunos comentaristas, ni siquiera de cosas muy valiosas. A veces son utensilios. En nuestra generación, Baruch Hashem, eh, eh, cada uno en general tiene todo lo que necesita, pero en generaciones más, más eh, digamos, que nos precedieron, era común que se compartiera algunos utensilios, inclusive básicos de cocina. Y también está hablando esta Mishnah, ¿cuál es la actitud que la persona tiene? ¿no? ¿Cuál es la actitud con lo que él, con, lo, con, con las... Con las digamos, con los recursos que él tenga y que esos recursos pueden ir desde un cucharón a un auto pasando por la casa misma y todo lo que está en el medio. Esto es lo que estamos tratando de ver, digamos, cuál es la característica de la, per- de la persona. Entonces, eh, y, y, y que es mucho más que ceder, porque a veces a alguien le puede pasar, es, yo, no, estamos, no estamos estudiando, digamos, presencialmente, pero yo creo que si estuviéramos juntos, alguien hubiese saltado y hubiese dicho, bueno, hay gente que tal vez te va a prestar el auto, pero no el taladro, o al revés, hay otro que te va a prestar el taladro, pero no le pidas el auto. ¿Qué significa? Cada uno tiene su talón de Aquiles, hay cosas que, que para cada uno significan algo distinto, y tenemos una actitud distinta. Yo acá traje algunos ejemplos, pero, pero tenemos que saber que esto no es lineal. A veces la persona puede tener una actitud digamos, para con el prójimo, frente a un bien o a un recurso, y después puede tener una actitud muy distinta eh, frente a otro recurso o a otro bien. Y eso también habla de que ahí hay, 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 hay algo que, que, que todavía está, está jugando. O sea, no, hay, no está el trabajo espiritual que la Mishnah está invitando a que hagamos, no está todavía completo, no está... Porque si no, la actitud debería ser la misma en todo contexto, en todo lugar y con toda persona. Por lo menos para que sepamos el norte, desde ahora, hacia dónde apunta la Mishnah. Hay hay una visión todavía un poquitito más, si se quiere, eh, un un poquitito más eh, eh, novedosa también. ¿No? Hasta ahora estuvimos viendo, ¿no? vamos a hacer un resumen, los caracteres que podemos encontrar en las personas, eh, venimos tratando de entender que se refiere a, a cuál es la actitud, digamos, para compartir, hasta dónde uno está dispuesto a, a dar de lo que uno tenga en cualquier, en cualquier eh, digamos, eh, valor, en la escala que puede ir, como dijimos, de un cucharón a una casa. Y también cuánto uno está dispuesto a recibir, ¿no? Cuánto, porque eh, muchas veces pensamos que el desafío es únicamente poder eh, dar, pero a veces también el desafío es poder estar en modo receptor. A veces la actitud correcta en determinadas circunstancias es aceptar algo que el otro te da. Y, y no ser orgulloso y no ser, digamos, este, eh, digamos no tener demasiados pruritos y decir muchas gracias y aceptar algo que el otro te está ofreciendo y te está ofreciendo de corazón. Y no privar al otro también de que tenga esa alegría de que en, este, en esta oportunidad es, es él el que te pudo dar algo que a vos te venía bien. Entonces, hasta acá vimos por ese lado. Ahora vamos a ir una, un, un renglón más y también habla de algo más novedoso, que es inclusive con el conocimiento que tenemos. Esta misma Mishnah, entonces después, si quieren, al final la volvemos a leer, pero vamos a ver cómo cierra, digamos, tanto que la apliquemos a bienes materiales, a recursos materiales, en toda la escala, digamos, de, de colores que podamos encontrar, desde cosas... Eh, tal vez insignificantes, hasta cosas muy valiosas, pero también es aplicable con con un recurso todavía mucho más escaso, que es el conocimiento. Hasta dónde la persona está dispuesta a compartir el conocimiento y hasta dónde la persona está dispuesta a recibir conocimiento. Eso también habla de de, de, de una característica de la persona. La persona, cuanto más cerrada está, bueno, va a estar más convencido de que él es el que tiene la verdad, de que él es el que sabe y qué es lo que va a poder aprender el otro y qué es lo que le va a poder enseñar el otro. Y en fin, a medida que la persona, como decimos siempre, se va refinando, debería estar más permeable y más accesible para también dar y recibir conocimiento. Entonces, eh, en en este primer enunciado, por lo menos entendimos eh, que estamos buscando, eh, o mejor dicho, que la Mishnah nos está proponiendo, cuatro tipos de personalidad, cuatro tipos de actitudes frente a los recursos, digamos, ahora sí, materiales y o intelectuales, y, la, y, digamos, y, 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 cómo, y cómo es la interacción de, de, de la persona eh, frente a desafíos de, de compartir. Dando o recibiendo todos esos recursos. Ahí empezamos a entender un poquitito de qué habla la Mishnah. Vamos a meternos de lleno. En principio empieza diciendo, mira, lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. Ah, Acá dice, mira, se terminó. Es todo mío, en realidad lo que está diciendo, ¿sabes qué? No, perdón, acá dice, no, perdón, perdón, me equivoqué. Acá dice, lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. Acá está cruzando, ¿no? O sea, eh, 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 es algo medio raro porque está diciendo, mira, vamos a a intercambiar, vamos a intercambiar. Lo mío ahora es tuyo y lo tuyo es mío. Parece un chiste, ¿no? Todo depende también de quién es el otro. Si el otro es es alguien, digamos, en, en igualdad de condiciones, en inferioridad de condiciones o en superioridad de condiciones, hablando del recurso que estemos, también depende cuán, digamos, honesto y cuán genuina es esta propuesta. Pero lo que pasa acá es que Eh, él está aparentemente interesado en que su compañero, cada vez que necesite, se le le acerque y tenga provecho de sus pertenencias. Por eso le dice, mirá, lo mío es tuyo, cuando vos necesitas, me llamás y lo tenés. Vamos a los ejemplos que vimos hoy, necesitas mi casa, la tenés, necesitas mi taladro, lo tenés, la olla, eh, el auto, o eh, que te explique algo. Vos lo necesitas, no tengas problema, me avisás y lo tenés. Entonces, de esta manera cuando él también necesite, eh, va a tener que pedirle, ¿no? Entonces, eh, él lo que está buscando acá eh, es más que nada un un vínculo como de socios, como diciendo, asumimos el riesgo juntos y y bueno, eh, tal vez un día te toca a vos eh, darme, pero yo también estoy dispuesto en algún momento... eh, también dar, ponerme en modo dador. Entonces esto, esto digamos, es, eh, es un poco fuerte porque la Mishnah lo llama que es un ignorante, ¿no? Y, y vemos que por otro lado tal vez no es tan grave lo que está diciendo. Mirá, cuando, cuando me, esto se, a mí se me ocurrió cuando estaba preparando esto un diálogo posible podría ser entre, entre dos vecinos. no Esos vecinos que dicen, mira, cualquier cosa que necesites estoy acá al lado, contá conmigo para lo que sea. Y a veces termina pasando una suerte de dinámica donde... Puede ser que un día uno le pida una cosa al otro y unos meses después eh, se inviertan los roles. Y en un principio no habría nada grave de todo esto. Y, 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 e insisto, los comentaristas preguntan: ¿pero por qué lo llama que es un, un ignorante? ¿No? ¿Por qué dice que es algo que está, que, digamos, que, que, que está, en definitiva no le gusta a la Mishnah esa, esa actitud? Lo que dicen los comentaristas es que esta es una actitud para alguien, ¿sabes qué? Que sí que es un ignorante. ¿Sabes qué significa ignorante? Que es, que es un principiante. No, lo que, lo que, es ignorante porque él no sabe que hay un camino que es mucho más elevado, que es el camino de poder compartir, de dar algo, sin esperar nada a cambio. Él acá lo que está tratando de sentar es un, un contexto, digamos, de, 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 de libre comercio, de intercambio de, de recursos. Y mira, si yo necesito, te llamo y si vos necesitas me llamás, podés contar conmigo eh, y, y yo puedo contar con vos. No está mal, no está mal. Pero por otro lado es, mira, no entendiste nada lo que está diciendo la Mishnah, lo que dice cuando le dice que es un ignorante, no entendiste que hay maneras más elevadas de vincularse con el otro, son maneras donde uno lo, lo hace, digamos, sin tener grandes expectativas o sin esperar nada a cambio. O sea, tenemos que volver una vez más a repetir el concepto donde el nivel más elevado es aquel que está dispuesto a, a compartir todo lo que tiene, eh, todo lo que sabe, todo lo que conoce. Eh, y sin esperar nada a cambio, independientemente que del otro lado me venga digamos, este, eh, un ofrecimiento similar o me venga unas gracias, o peor, ¿se acuerdan cómo estudiamos? O del otro lado me venga un cachetazo, ¿no? Ni siquiera, no, no, no solo que no me dijo gracias, sino que también me agredió pero la persona tiene que estar dispuesta a hacer eso, pero no porque es tonto, ni porque es naive. Sino porque tienen que entender que todos los recursos y todos los, digamos, los recursos intelectuales y materiales que ayer nos pone en el camino, nunca, nunca nos lo pone para que los usemos exclusivamente nosotros, sino justamente nos lo pone en el camino para que hagamos un uso que tenga un impacto social y que se beneficie más gente. Entonces, los llama ignorantes porque todavía no entendió cómo funciona, todavía no entendió quién se lo dio, de dónde sacaron las cosas. Los llama ignorantes porque él todavía se cree que es el artífice de lo que él tiene o de lo que él consiguió, o de lo que él entendió. Entonces, como él se quiere que es el artífice, él es el que decide si lo va a compartir o no, y, y entonces está dispuesto a hacer, un, un, como dijimos antes, una, una zona de libre comercio, dice, bueno, con vos está todo bien, si vos necesitas algo me lo pedís, y si yo necesito algo te lo pido. No, 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 no terminó no terminó de entender, digamos, el, el los desafíos que plantea el mundo espiritual en relación a, a los recursos materiales y a los recursos intelectuales que tenemos. La Torah pide siempre, eh, digamos, ese concepto de compartir. Lo estudiamos en la peralla de la semana pasada, donde la peralla empieza diciendo, regé, dice, ve, mirá pongo frente a ustedes, dice el Pazuk en Ebreo Nehem, dice, pongo frente a ustedes, y los comentaristas preguntan, ¿qué pasó acá? ¿qué pasó? Está hablando en singular, dice, mirá, y después dice, pongo frente a ustedes, tendría que haber dicho, mirá, pongo frente a vos, no pongo frente a ustedes, y sabemos que la Torah no se equivocó, ese cambio, ese cambio digamos, aparentemente, eh, digamos, de, de, de persona No es un error, no es un error de tipeo Y explican los comentaristas Y Hatam Sofer explica Y dice, mira, muchas veces vas a encontrar Que el que ve algo eh, Por ejemplo, una familia A veces hay uno que es el primero que empieza a ver, hay uno que es el primero que se le despierta esa chispita y y, y tiene esa motivación de de crecimiento y de de contacto espiritual. Pero la manera de estudiar ese, ese versículo es que no pienses que porque fue uno solito el primero que lo empezó a ver, el primero que, digamos, se acercó y que entró en el sistema de Torah y Mitzvot, no pienses que eso es para que eso quede así, sino que a veces son, son, justamente, son disparadores. Empezó uno, empezó uno, pero el desafío de él es que el impacto de de lo que él ve también afecte Por empezar, en su familia íntima, su familia ampliada, su círculo de amistades, y en fin. Y creo que todos nosotros conocemos gente que alguien de la familia empezó un día, digamos, a acercarse un poquitito más en profundidad al judaísmo, ya sea comiendo cayer o, o, o prendiendo las velas de Shabbat o, o cumpliendo la mitzvah que sea. Y después esa persona fue avanzando y al mismo tiempo fue, digamos, motivando y arrastrando en ese cambio a otros miembros de la familia que tal vez no fueron, digamos, de la partida en el momento inicial. Entonces, acá es lo mismo. Acá dice, este lo llama un ignorante porque no entendió. No entendió que lo que él tiene, lo que él ve, lo que él conoce, lo que él sabe, es algo que que no es solamente para él, es también como para los demás, y que él tiene que hacer algo, y que él tiene que hacer un trabajo con todo eso. Vamos a avanzar un poquitito. ¿Y qué dice después? Ahora sí viene, lo mío es mío y lo tuyo es tuyo. Esta es la la, la frase que yo usé para, para la convocatoria. Entonces... En realidad esto es, esto es algo que nos guste o no nos guste, está sumamente presente en la sociedad en la cual nosotros vivimos, ¿no? O sea, en, en el mundo occidental la gente vive así. Mira, esto es mío, yo con lo mío lo que quiero y lo tuyo hace lo que vos quieras y, con, con, y esto va, va para todo. Va con mi plata, con mi auto, con mi casa, con mi herramienta, con mi conocimiento, con mi tiempo, con lo que sea. ¿No? Parecería esta frase famosa de cada uno en su casa y Dios es la de todos, todas esas frases que tienen que ver con que no me meto y no tengo nada que ver y no, y bueno, no, no, no es mi jurisdicción. Entonces, insisto, por más que en el mundo secular es una actitud, digamos, muy aceptada y muy común, en el mundo de la Torah, eh, digamos, hay, vamos a ir viendo que, que hay problemas. ¿no? O sea, acá, lo primero que pasa acá es que esta persona por un lado, no desea tener provecho del otro, entonces dice, mira, lo mío es mío, lo tuyo es tuyo, no quiero ningún tipo de, de interacción, no quiero ningún tipo de intercambio, no quiero deberte nada, y no quiero que digamos que vos tampoco me debas nada. ¿No? Entonces, eh, eh, es muy interesante porque acá existen dos calificaciones, y son dos situaciones distintas. ¿no? por el Primero, cuando se redacta la Mishnah nos habla de alguien, eh, parecería que está hablando de alguien que no desea causarle una, una pérdida a otro, pero él tampoco quiere sufrir una pérdida. ¿no? Entonces, mira, no quiero saber nada, no quiero ni el beneficio, ni quiero la pérdida, no quiero saber nada. Entonces dice, bueno, es una característica intermedia, intermedia porque, bueno, no quiero una cosa, no quiero la otra, estoy como a mitad de camino en el sentido de me aíslo, pero no quiero saber nada dice Hay otros dicen que en realidad se trata de una persona que evita ayudar al prójimo eh, Aún en el caso en que eso no le signifique ninguna pérdida no Por eso compara en su actitud con la de Sodoma eh, Porque digamos hay gente que dice, mira, no, me qui- no quiero saber nada con el otro aunque, aunque lo que el otro pudiera necesitar de mí No, 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 no significa que, que me va a resultar ni siquiera un esfuerzo o ni siquiera eh, eh, digamos dinero esto si quieren vamos a tratar de estudiarlo también por ejemplo en relación a recursos intelectuales entonces lo mío es mío y lo tuyo es tuyo como diciendo mira no quiero saber nada no te quiero enseñar no quiero perder el tiempo no me preguntes no, quiero, no, no digamos eh, eh, esa es la actitud de Sodoma la actitud de Sodoma sabes cuál era saben cuál era era no me importas no existís no te registro, no, no, te, no, no, no me interesa nada que tenga que ver con vos. Esa es la actitud de Sodoma. Entonces, era una actitud de mucho individualismo, individualismo absoluto. Entonces, era, eh, digamos, llevaba como consecuencia al aislamiento del semejante. La, la idea acá es no dar ni recibir. No quiero ningún tipo de, digamos, de, de punto de contacto. ¿Y, ¿Y cuál es el problema? El Raptorsky trae y dice, miren... Acá el problema es que esto eh, puede derivar en una sensación de autosuficiencia y de autoperfección. Entonces, voy a terminar sintiendo que no me falta nada, porque ahora creo que no me falta nada, y, y, y también me voy a convencer de que el otro no tiene nada bueno para darme. Y es terrible esta actitud, o sea, al principio puede sonar como algo muy común pero cuando uno empieza a profundizar se da cuenta que es, es, es realmente terrible. O sea, uno no la quiere ni para nosotros, ni la queremos para nuestros hijos, ni la queremos para nuestra sociedad. Alguien que tiene una, una actitud de, 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 digamos, de autoperfección y autosuficiencia y que piensa que de, de, del otro no va a recibir nada valioso ni nada piola y lo mejor que me puede pasar es mantenerme en lado, bueno, eh, 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 ahí hay un problema y hay un problema serio. Entonces, esta persona pensando todo eso, él también se priva de recibir, dice, e incluso también se está privando de influir al, a su compañero, porque Allen pensó este mundo como un mundo, digamos, como una sociedad donde se, se, se arma un tejido en el cual todos interactuamos, y en esa interacción nos beneficiamos todos. Puede ser que en algún momento alguien se beneficie más que otro, puede ser que alguien en un momento esté más... En modo dador que receptor, eh, pero a la larga los roles se van digamos, se van rotando y se van complementando hoy le toca una alegría a una familia, entonces toda la comunidad acompaña a esa familia en esa alegría, y el día de mañana le va a tocar a otra familia, y la rotación se va va a hacer, y entonces ahora nos vamos a alegrar por por otro, y ahora el protagonista es otro, y ahí está la interacción, y y en esa interacción, y en en, en esa forma, como Hashem dice, en el mundo, estamos todos en algún momento más dadores, y en otro momento más receptores. Y está bien, y no hay ningún problema con eso, no hay ningún problema con eso. Ahora, Acá, digamos, está cortado de cuajo, digamos, toda esa posibilidad de interacción. No quiero saber nada. Lo mío es mío y lo tuyo es tuyo. No me molestes, no me preguntes, no me hinches, no me pidas. Eh, tampoco quiero recibir, no quiero saber nada. Cierro la puerta y tiro la llave. Entonces, vemos que acá dice que al principio parecería como que no es tan peyorativa, ¿no? Dice eh, que, que es una actitud intermedia, común, habitual es algo que lamentablemente está muy habitual. ¿Cuánta gente hay que vive en edificios donde nunca habló con un vecino, nunca no, no, no tiene idea del otro, porque como que viven en el mismo lugar, a veces son vecinos de puerta, pero no hay ningún tipo de interacción. Y yo no estoy diciendo que, que, digamos, que tengamos que ahora ir y socializar con vecinos, etcétera, etcétera, pero el punto es hasta dónde, digamos, eh, eh, me importa en algún punto eh, eh, ayudarlo, estar, en, en, estar digamos, en, en modo social y hasta donde eh, prefiero no tener nada que ver con él. Pero la, recién la segunda parte de la Mishnah emite una opinión, ¿no? emite un juicio y lo compara con la gente de Sodoma. Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? El, el Rab que en su libro trae, mira, nos guste o no nos guste, dice él, es la actitud más común que vamos a encontrar es la del aislamiento, ¿no? o sea, es, es algo que evidentemente eh, así lo entiende él desde el punto de vista psiquiátrico, donde él dice, mira, por un lado él no quiere tomar nada de los demás, y por otro lado tampoco quiere compartir lo suyo con los otros. El aislamiento tiene que ver con esa, con esa digamos este, incapacidad de, de funcionar en, en ambas direcciones. Pero mucha gente piensa que esto no es un crimen. ¿no? O sea, entonces, dice bueno, él decide eso. Él, él, en definitiva, no molesta a nadie. Alguien podría pensar que esto es algo medio neutral, medio parve. Mira, él no molesta a nadie. Él, ¿sabes qué? Está ahí aislado eh, en su mundo, y, pero no, no pide, ni da, ni nada. Eh, y, y es un error que para mucha gente esa actitud termina siendo una opción viable, yo no tengo nada que ver, no sé quiénes son, no les hablo, no me importa, no son parte de mi vida, no no, no, no tengo nada nada que ver. Y bueno, es es importante porque la mayoría de los comentaristas dicen, mira, es terrible eso, que no te importe lo que le pasa al otro y no estar dispuesto a compartir algo que vos sabés y que vos tenés, no tiene nada de bueno, no tiene nada de piola esa, esa, esa actitud de aislamiento. Hay veces, eh, eh, digamos, ser desconsiderado para con los demás también puede ser algo autodestructivo y puede terminar causando el colapso de la sociedad, así como pasó en Sodoma. Por eso, digamos, alguien puede decir, mira, yo no tengo nada que ver y y, y no no, no, no quiero tener nada que ver. Acá en esta imagen que que estoy compartiendo en este momento en pantalla, hay una persona, digamos, eh, eh, tocando la guitarra supuestamente a altas horas de la noche, una guitarra eléctrica haciendo ruido y hay un vecino que no puede dormir. Y alguien puede pensar, bueno, yo estoy tocando en mi departamento y punto. Pero termina, digamos, la la Mishná nos está tratando de hacer entender que no es lo mismo vivir en una sociedad donde los demás son considerados o en un vecindario, en un edificio o en un barrio cerrado o en lo que sea, o en una comunidad, no es lo mismo vivir en un lugar donde la gente es considerada que vivir en un lugar, lugar donde a la gente no le importa nada. O sea, no, no es lo mismo. Y, y, y que nadie piense que eso no tiene un costo, y que no tiene un costo emocional, y que no tiene un costo social. Por supuesto, to, todos, todos cuando, a medida que nos vamos aislando, todos perdemos, todos perdemos. Porque en definitiva, como decíamos hace un rato, Hashem diseñó un mundo donde todos nos vamos nutriendo, todos nos vamos inclusive motivando, por, por, por cosas que hacen otras personas con las cuales interactuamos. Y si esa interacción se va, digamos, eh, truncando, bueno, nos empiezan a faltar espacios, nos empiezan a faltar modelos, nos, nos empiezan a, a faltar ejemplos, digamos, para que, que nosotros podríamos estar, digamos, eh, utilizándolos como fuente de inspiración. Entonces, una sociedad es muy parecida a una sociedad donde hay, digamos, esa desconsideración a flor de piel. Eh, tenemos que saber que es una sociedad que también es muy destructiva, donde en definitiva nadie quiere vivir ahí, porque también si, si vas a terminar viviendo ahí, tenés que hacerte, digamos, de una caparazón o de una piel de elefante, donde ya no te importe nada, que tenga que ver con el otro y, y ni siquiera que tenga que ver con vos, y tampoco es algo, una forma donde uno, eh, digamos, aspiracionalmente quiera vivir ahí. Hay otro ejemplo también, ¿no? Es eso de, 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 ser, de estar aislado, ¿no? Es, es, es esto donde si la casa de mi vecino, lo aleno ¿no? Se, se está prendiendo fuego y no, mi, mi actitud termina siendo, ¿sabes qué? Bueno, el problema de él, ¿yo qué tengo que ver? Si le está prendiendo fuego, que lo resuelve él. Eh, es obvio que también estamos poniendo en riesgo nuestra propia casa, porque digo, si, si, si soy el vecino y estoy al lado, bueno, se le está quemando la casa a él, pero ¿es verdad que es a él solo? No, no funciona así. Así como pasa en el mundo material, pasa en el mundo espiritual. Hay cosas que tienen un, una, digamos, se manifiestan en un lugar, pero el impacto puede ser en espacios inclusive mucho más remotos. No pienses que el impacto es solamente ahí el impacto de, de, de las ruedas desinfladas, de estar pinchado, el impacto de que a nadie le importa nada, el impacto de que, de, que, de que no le importa a nadie, todo eso también va siendo una carga donde terminamos viviendo en una sociedad donde, en definitiva, nadie quiere vivir, nadie quiere vivir en ese contexto. Entonces, no hay, no hay, la, la, las personas no fuimos diseñadas para, para estar aisladas, por eso creo que sufrimos tanto la pandemia, no fuimos diseñados para eso. No, no, no fuimos, tampoco ningún país ninguna nación fue diseñada para estar absolutamente aislada ¿no? digamos, sin interacción con otros e, y, y, y las pandemias siempre empezaron en un lugar remoto y después digamos, se termina eh, haciendo eh, más masivo y ahí vemos como el, el efecto global existe ¿no? y no es de ahora, de la historia de la humanidad siempre hubo algo que empezó en un lugar y se terminó Digamos, propagando, llegando a a lugares absolutamente alejados del del origen. Entonces, ahí empezamos a entender cómo hay cosas que van afectando simultáneamente. Entonces, cuando antes nos demos cuenta, dicen los comentaristas, de la importancia y y de la interdependencia que tenemos entre las personas y, y, y que somos seres sociales, y cuanto antes descartemos la actitud de aislamiento, pero no por altruismo, no, hasta ahora no estamos hablando de una actitud así, digamos, espiritualmente elevada, sino simplemente por una, digamos, una motivación de, 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 de autosupervivencia como sociedad. Tenemos que entender que no funcionamos aislados, no está bueno, no está bueno, no, 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 no le hace bien a nadie. Digamos, el otro me está privando a mí y yo estoy privando al otro, no, 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 no está bueno, hay cosas que el otro tiene y yo necesito y hay cosas que yo tengo y el otro necesita. Entonces, eh, digamos, la millán lo que está hablando es eh, del hecho lamentable de que la mayoría de la gente no quiere reconocer la, la realidad de esta interdependencia y que creen que pueden estar seguros en el marco de sus propios límites, en su contexto, en su zona de confort, eh, digamos, en, un, en su casa, en su oficina, en su empresa, en su country o en, o en todo ese combo, y dice mira, pero no me hinches, no me molestes, no, no quiero interactuar, no quiero tener nada que ver con vos. La mala noticia es que eso es una ilusión. Eso es una ilusión, es una actitud, es una actitud fea, pero en definitiva es una ilusión, porque en definitiva todos nos necesitamos a todos y todos necesitamos en, 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 eh, eh, digamos, en todo contexto. Y, y no piensas que nos necesitamos solamente en contextos difíciles, nos necesitamos hasta, hasta en las alegrías hasta en las alegrías, porque si yo tengo una, una, una alegría en mi familia, y, 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 y este es un error que, que, que habitualmente cometemos, no supongamos que una persona tiene una alegría y hace una fiesta, solemos pensar que el gesed, que el acto de bondad, lo hizo el dueño de la fiesta para con sus invitados, no entonces de alguna manera él está asumiendo digamos, la organización de la fiesta y, y pagándolos los costos de organizar esa fiesta, y entonces muchas veces podríamos erradamente pensar que la bondad vino, digamos, de manos del del anfitrión de la fiesta bueno, la mala noticia, o la buena noticia si se quiere, la buena noticia, es que en realidad hay mucho más bondad mucho más jesed del lado de los invitados que del lado del anfitrión si bien el, el anfitrión está siendo generoso y nos está invitando a una fiesta por el otro lado esa fiesta no existe si no van los invitados. Esa fiesta puede ser un velatorio si no están los invitados ahí. Entonces vemos que eh, hasta para compartir una alegría hace falta la, la interacción con las demás personas, porque si no, esa alegría no termina siendo completa. no Uno tiene ahora una, una alegría, pero está solito en el salón porque no le vino a nadie. ¿Quién quiere una situación así? Entonces vamos a avanzar un poquito más y de- decíamos, avancemos, dice, lo mío es tuyo y lo tuyo es mío. ¿Qué está haciendo acá? Está, ap- aparentemente está eh, aboliendo el concepto de propiedad privada. ¿no? Mirá, nada, nada de nadie, porque lo mío es tuyo y lo tuyo es mío, ahora cruzamos. ¿no? Esto también es un indicativo de ignorancia, estamos repasando, ¿no? porque es como una ilusión, como, fue, como lo fue el comunismo y vimos que no existe eso. No existe eso. Eh, eh, perdón. Eh, Mucha gente eh, piensa que no hay manera de eliminar a los pobres del mundo Y la Torah habla que no habrá pobres entre ustedes Dice ahí en Devarim en el capítulo 15, versículo 4 Entonces, Y por otro lado, fíjense, en el versículo 11 dice Y no dejarán de existir pobres sobre la tierra Entonces, ¿cómo, cómo queda esto? ¿Van a seguir habiendo pobres o no van a haber más pobres? Y Rashid viene y reconcilia dos cosas y dice, mira, la ausencia de los pobres no la vas a encontrar, o sea, la falta de pobres por decisiones políticas, sino como consecuencia de la bendición de Hashem. Y, y esa bendición de Hashem va a llegar cuando las personas vivamos de acuerdo a las leyes, como venimos estudiando hace algunas semanas, de acuerdo a las leyes de la Torá y a la ecología espiritual que esas leyes de la Torá proponen. Entonces, no pienses que la, la, la solución del problema de la pobreza en el mundo va a venir, digamos, de manos de un político, porque no viene por ese lado la solución. La solución va a venir de cuando encontremos, digamos, nos encontremos en, en, en sociedades donde vivamos con principios espirituales eternos y, y, y los honremos y los respetemos y los entendamos y por lo menos sepamos cuál es el norte a donde debemos aspirar. Entonces, si vemos cuando dice después lo mío es tuyo y lo tuyo es tuyo, no, dice, esto es una persona piadosa. Estudiamos, lo, lo dijimos un ratito, ¿por qué? Porque bueno, él se despoja de todo, dice mira, todo lo que yo tengo a mi alcance material, espiritualmente, intelectualmente, lo pongo a tu disposición y no hace falta que me des nada. No hace falta que me des nada, no, 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 no quiero nada a cambio. En un principio aparece como algo, digamos, este eh, muy elevado, pero fíjense que de acuerdo a al la qué interesante, que no haría falta entregar todo lo que uno tiene, cuando mismo que él dice que lo mío es tuyo, no se refiere al 100%, ¿por qué? Porque hay una alajá, hay una ley dentro del Código de Leyes judío que dice que, bueno, hay como, hay como un límite a lo que la persona, digamos, eh, Debería aspirar como máximo a repartir de las ganancias que él tiene Es decir, que ese límite es el 25% Es decir, si si la persona eh, en lugar del diezmo, en lugar del 10% quiere dar más Bueno, en un principio hay una laja, una ley en 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 el código de leyes judío Que establece que está bien que dé más pero no más del 25% digamos Y eso tiene que ver con que bueno la, la idea es que la persona, entre comillas, no despilfarre sus ingresos, no sea cosa que después termine dependiendo de la beneficencia o de lo que los, lo terminen ayudando otras personas. Igual hay un dato que dice que en esta generación donde Baruch Hashem, la mayoría de las personas tenemos mucho más recursos de todo de lo que necesitamos ese 25% ya no corre. ¿Qué significa? Vivimos en una generación donde hay mucha riqueza, donde hay mucha abundancia. En términos generales, por supuesto que hay excepciones, pero en términos generales, en cada casa hay mucho más de todo lo que en esa casa hace falta. Hay más cubiertos, Barujayema, hay más comida, hay más ropa, hay más sábanas, hay más decoración, hay más de lo que, de lo que hubiera sido digamos el el, 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 el necesario. no Hay, Es como que vivimos en una abundancia. Todos tenemos, eh, no sé, eh, muchas más corbatas de las que necesitaríamos, muchos más pantalones, muchos más zapatos, muchos más cinturones, muchas más ollas, muchos más platos, mucha más comida, sí, mucha más que variedad. Que tenemos, digamos, este, de, de todo en un nivel de, de oh. abundancia que no es el nivel, digamos, que, 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 que estableció el Yuja Entonces, lo que está diciendo es, eh, por un lado, el Shuhán Aruj dice: como norte, no, no despilfarres entre comillas más del 25%, porque puedes llegar a, a dep- terminar dependiendo. Y por otro, otro lado, te dice: Mira, eso ya no cuenta, porque hay tanta abundancia y la persona tiene recursos para digamos subsistir de una manera tan, tan holgada que ese, que ese límite no tiene. Esto estoy tratando de explicar para entender que cuando dice lo mío es tuyo, no significa que es el 100% de lo mío. Significa que él está dispuesto a compartir, pero no es el 100%. Entonces, eh, estamos acá frente a la antítesis de la codicia. ¿no? Acá es el espíritu de compartir en su máxima expresión. No importa que la lajale le pone un límite, ¿eh? pero la persona quiere, acá está dispuesta a compartir. La persona dice, no, no tengo problema, lo que, lo que sea, contá conmigo. Lo que tiene por un lado de bueno también hay, tiene un lado que es malo, que él no, no demuestra que está dispuesto también a recibir. Y, y acabamos de estudiar que en el programa divino hay, hay, hay un concepto de la interdependencia. Porque fíjate en el lugar del otro, el, el lugar del otro, el receptor. El receptor, si está sano, digamos, emocionalmente hablando, no debería sentirse cómodo estando siempre en modo receptor. O sea, una persona que está espiritualmente y emocionalmente sana no puede sentirse cómoda estando recibiendo todo el tiempo. En un momento va a decir, pará, yo también quiero dar. Yo no no quiero ser receptor y nadie quiere una una relación así. Piensen, piensen, miren, sáquenlo un poco de de este contexto y piénsenlo en una relación a veces de amistad donde hay una persona de los dos que es el único que mantiene el vínculo. ¿No vieron que a veces pasa eso que hay, hay uno es el que llama... Siempre por teléfono, es el que levanta el teléfono O el que manda los mensajitos para, para las fiestas o para, o para los cumpleaños Entonces hay uno que eh, nunca se acuerda de nada Nunca puede nada, porque él está muy ocupado Y hay otro que es el que hace todo el esfuerzo Por mantener esa relación viva Bueno, la realidad de las cosas es que eh, En algún momento eh, el, el que nunca hace el esfuerzo Debería despertárselo un poquito el bichito de, 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 de que esto sea algo, digamos, mutuo Donde, donde bueno Una vez me llamas vos y otra vez te llamo yo y estamos en contacto y estamos contentos los dos. Ahora, si siempre para que la relación se mantenga, eh, el el esfuerzo, el el movimiento, lo tiene que hacer una de las personas, bueno, ahí ahí, claramente hay una relación que no está está muy muy pareja y que no está buena. Entonces... eh, eh, Acá estamos, digamos, con la idea de compartir. Entonces vamos a, vamos a repasar las opciones que nos queda la Mishnah que nos deja la Mishnah. Nos dice, hay malvados, hay ignorantes, hay aislados y hay piadosos. Evidentemente, si tenemos que elegir de estas, de estas cuatro opciones, nos queda bien clarito cuál es la... O sea, si si, si tuviéramos que elegir, a ver, eh, ¿cómo quisieras que sea tu hijo o tu marido o tu esposa? Malvada, ignorante, aislado o piadosa? Y bueno, no hay, no hay mucho para pensar. Evidentemente la opción clara y notoria es la de convertirse en una persona piadosa. ¿no? Eh, y, y es ahí a donde debemos apuntar. Es el que puede decir, lo mío es tuyo y lo tuyo es tuyo. Sin que eso signifique dar el 100% y sin que signifique digamos, no querer recibir del otro, pues la manera, no, no está tan implícito acá, pero la manera elevada de aplicar esto es decir, mira, lo tuyo es tuyo, pero yo también estoy dispuesto a recibirlo, lo que te, te estoy diciendo es no te lo voy a exigir, si te nace de vos, si, si viene, lo, lo, eh, estoy dispuesto a recibirlo, pero no me debes nada, no hay cuentas, no, 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 no estamos acá compensando nada. Yo quiero compartir con ustedes, eh, digamos, una, una lectura de esta, de esta misma Mishnah, un, una, 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 una aproximación absolutamente distinta. Hasta ahora creo que fuimos una dirección y me parece que Baruch Hashem eh, la, la, la pudimos entender y que, y que es clara. Ahora hay otra manera de estudiarla, la, el mismo texto. Este, este texto lo propone el Magid de Kosnich que él aporta una, una, una interpretación novedosa, porque él dice, mira, la mayoría de la gente considera a las distintas actividades que hace como compartimientos estancos. no La persona es una, por ejemplo, adentro del templo, cuando se pone el tefilín, y es otra cuando está interactuando en el mundo de los negocios. ¿no? Es, 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 son, son dos cosas distintas. Yo estoy ahora en un lugar... Entonces ahora estoy en modo religioso, en modo templo, ahora soy un tzadik, entonces ahora estoy serio, estoy así, estoy así, respetuoso, con el compañero, con el rabino, con el vecino, con, con todo el mundo, perfecto. Ahora, ¿qué pasa? Cuando salgo de ahí, voy a, a, a la oficina e interactúo, digamos, la pregunta es si, si interactúo con el mismo nivel de de seriedad, de elevación, de responsabilidad que supuestamente lo hice en el templo o ahora soy un tiro al aire. En definitiva, este es el gran desafío. El gran desafío es cuánto de espiritualidad que vivimos, que experimentamos en un contexto de espiritualidad que puede ser una clase de Torah, que puede ser un momento de estudio, que puede ser el templo mismo, que puede ser un viaje a Israel, por ejemplo, cuánto de esa espiritualidad nosotros después dejamos que tiña el resto de las actividades mundanas que todos hacemos, ¿no? O sea, que van desde hacer negocios a eh, algo absolutamente eh, rutinario, como puede ser comer o como puede ser dormir. En definitiva, todos comemos y todos dormimos. Y también todos vamos, en momentos tenemos espacios donde vamos e interactuamos en el mundo espiritual. Y también tenemos momentos en donde estamos en el mundo material. Y acá esta es la, la, digamos, la forma de estudiar de otra manera esta Mishnah. ¿Qué es lo que está diciendo? Dice, mira, hay una actitud que es una actitud eh, eh, aspiracional, que es que, que todo lo que yo hago mismo en el mundo material, como puede ser dormir plácidamente o puede ser comer, lo hago porque necesito dormir, lo hago porque tengo hambre y tengo que comer, pero también lo hago eh, buscando, buscándole dar una impronta espiritual para t- cargar fuerzas y estar bien para después poder hacer, digamos, este, eh, mitzvot o para después poder eh, eh, seguir estudiando con, con fuerza y entusiasmo y poder retener. Entonces, la, la idea es que todo lo que hacemos, todo lo que hacemos en el mundo inclusive material, en el mundo de la interacción material, ya no espiritualmente, también le podemos dar una impronta espiritual. ¿Se acuerdan que una vez estudiamos, <coughs> perdón, yo siempre doy el mismo ejemplo? Una persona puede ir a comprarse una mesa y se puede comprar la mesa que le guste, ¿no? Y le puede gustar la de madera, la de mármol, la de vidrio, la que te guste. Pero también, además de que le guste, él puede decir, bueno, yo quiero que en esta mesa no sé recibir invitados en Shabbat, que se digan palabras de Torá que sea un espacio de encuentro para la familia entonces ahora vemos que la mesa que está comprando es la misma tiene las mismas cuatro patas y el mismo la misma tapa de vidrio arriba pero ella le está dando una impronta espiritual totalmente distinta ya no es solamente el vidrio y, la, y las patas ahora ahora es un punto de encuentro y un punto de acercamiento con los demás y con Hashem entonces esta esta es digamos lo que la, la lectura que, que, que propone el, el Hasidut, digamos, de esta misma Mishnah. ¿Qué es lo que está diciendo? Cuando él dice, mira, cuando él habla de lo mío y lo tuyo, no está hablando, digamos, en términos eh, eh, posesivos. Está hablando en términos de la, la actividad que tiene que ver con el hombre y la actividad que tiene que ver con Hashem. Y estudia toda la Mishnah de esa manera. ¿Qué significa? Cuando dice lo mío es tuyo y lo tuyo es mío, Dices, un ignorante, porque él es como que si estuviera parado frente a Shem y le dice: Mira, vos no manejas el mundo, ¿sabes qué? Lo mío es tuyo. ¿Qué significa? Vos manejás mi negocio, vos manejás mis desafíos, vos manejás mis, mi, 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 mis cosas a mejorar, y lo tuyo es mío. Y yo me voy a ocupar, digamos, eh, de. de, 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 de de todo lo que de, 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 supuestamente se ocupa Ayem ¿no? como estudiamos siempre, Ayem por ejemplo determina en Rosh Hashanah en los recursos materiales que va a tener la persona para el año entrante entonces ahora él dice, no, de eso me ocupo yo no se ocupa más Ayem, lo tuyo ahora es mío, y lo mío es tuyo, es decir, a mí me tocaría hacer el trabajo de refinamiento espiritual, y yo vengo y digo, no, no yo no lo quiero hacer, ¿sabes qué? Ayem hacelo vos, y al revés yo debería interactuar en un mundo material entendiendo que me está manejando el mundo y que a cada uno le da los recursos de acuerdo a los desafíos que tiene y a las misiones que tiene que cumplir y ahora dice, no, no, y lo tuyo es mío yo me voy a ocupar ahora de manejar esos negocios y yo me voy a ocupar de de definir qué es lo que necesito y, y voy a terminar estableciendo los logros entonces, por eso lo llamo un ignorante lo llamo un ignorante el que dice lo mío es tuyo, lo tuyo es mío Ahora, desde otro punto de vista, él está diciendo lo mío y lo tuyo en relación al trabajo espiritual que debería hacer la persona y en relación al trabajo, digamos, de bendición que Hashem nos asigna a cada uno de nosotros para, para el año entrante. Entonces, él no entendió un concepto básico. ¿No? Él, está, él está confundiendo las prioridades Él está confundiendo cuáles son los desafíos de él Y cuáles son las cosas por las cuales él va a ser evaluado Esto es lo mismo de una persona que trabaja en una empresa Y uno de los, digamos, de los eh, principios básicos Como para que esa persona por lo menos eh, rinda Es que la persona sepa por qué la van a evaluar digamos, Qué es lo que están teniendo en cuenta para para calificar ese trabajo, si lo hizo bien y si lo hizo mal ¿Qué, qué, digamos, qué es lo que se espera de él y, y si la persona no sabe, al final y al cabo puede ser que se esté entreteniendo todo el tiempo en algo que en definitiva no es para nada importante para su jefe y al final el jefe lo está evaluando por algo que él nunca se enteró y entonces lo terminan echando. En definitiva, en el mundo espiritual pasa lo mismo. La persona tiene que saber por qué va a ser evaluada, cuáles son los desafíos que él tiene que pasar y cuáles son los que tiene que hacer él y que no los puede hacer ningún otro. Y el ignorante es el que dice, sacame esos desafíos. ¿Sabes qué? Los míos son tuyos y los tuyos son míos. Déjame a mí que yo decida cuántos recursos va a tener cada uno y yo voy a decidir cuántos recursos para mí y para mi familia y vos ocupate de todo el refinamiento espiritual que me debería estar ocupando yo. Esa es, digamos, la lectura, eh, digamos, hipócrita, ¿no? Que, que no le interesa para nada la voluntad de Ayem. Todo lo que, lo que él hace está centrado en sí mismo, está calculado, está medido, está, digamos... Eh, eh, absolutamente sesgado e interesado. Él termina diciendo, mira, lo mío es mío y lo tuyo es mío. ¿Qué significa? Si hago las mitzvot, las voy a hacer porque me representan un beneficio, me representan una ventaja, eh, un reconocimiento, un aplauso, una una plaqueta, que me pongan mi nombre en algún lugar. O sea, si hago algo, lo hago por eso, pero no lo hago, eh, digamos, eh, con con ninguna motivación realmente elevada. Y vemos de acá de esta mishnah lo que en definitiva están, creo que compartiendo los sabios, es eh, justamente que, que, si, si, eh, que si queremos aspirar a ser Hasidim, si queremos aspirar, digamos, eh, a, a, a ser personas piadosas, por lo menos tenemos que entender cuál es la dinámica, cómo funciona, eh, cuáles son las cosas así como aspiracionales y de ahí, digamos, a partir de ahí empezar a construirnos. O sea, esta misión nos está diciendo, mira, ubícate en el que sea, sé honesto, por lo menos sé honesto con vos mismo, fíjate en cuál estás, lo más probable es que sea algo dinámico, en algunos momentos o contextos estemos en un modo más eh, eh, generoso que otro, pero no importa, en tanto y en cuanto sea algo, digamos que lo hagas y lo hagas con honestidad, eh, sabé lo que también es dinámico y podés ir pasando de grado y tenés que saber digamos cuáles son las posiciones aspiracionales las posiciones más elevadas son aquellas en donde la persona eh, está dispuesta a compartir todo lo que tiene en el mundo material, en el mundo espiritual y en el mundo intelectual sin esperar nada a cambio sin esperar el reconocimiento sin esperar el aplauso sin esperar, eh, digamos eh, la, la compensación de la otra parte y al mismo tiempo estando dispuesta, eh, si fuera el caso, también a recibir sin creerse que él es autosuficiente y que él, es, digamos, elige eh, 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 solamente quedarse en modo dador y nunca en receptor, porque ese tampoco es el esquema con el cual Hashem pensó esta sociedad. Bueno, muchas gracias a todos por escucharme. Yo hasta acá quise compartirse. Amén. ¿Algún comentario? Estoy acá. Eh, abierto para, para.